0: Mein erstes Buch habe ich geschrieben, da war ich vielleicht so, habe ich gerade schon schreiben können, in der, in der Schule, so erste Klasse vielleicht. Ja, ich habe schon ganz gerne als Anwältin gearbeitet, so ist es nicht. Es hat mir schon Spaß gemacht, aber es ist schon richtig. Es ist halt doch zu wenig Fantasie gewesen und vielleicht war es einfach immer schon so, dass ich gerne Geschichten, es war immer schon so, dass ich gerne Geschichten geschrieben habe. Vom ersten Satz, als ich angefangen habe zu schreiben, bis zu diesem Punkt sind zwölf Jahre vergangen. Ich finde Querlesen ist auch schade, das, da, da, da nimmt man sie viel weg. Also besser mal liest es in Ruhe.
1: Servus dich und hockt die her zum Burgarten. Der Podcast aus Garmischparten Kirchen. In der heutigen Folge zu Gast ist Fiona Blum. Na, na, na. wie ähm, Vitrac. Na, ähm, Franziska Weidinger, fix. na, ähm, ja, Veronika Rusch ist zu Gast. Veronika ist Schriftstellerin und die Namen, die mich vorher ein wenig durcheinander gebracht haben, das sind Pseudonyme, unter denen sie bereits Bücher veröffentlicht hat. Mit Veronika spreche ich über ihre spannende Reise, über die Entwicklung von der Juristin und erfolgreicher international tätiger Anwältin, hin zur Schriftstellerin, darüber, wie sie in der Mittagspause ihr erstes Buch geschrieben hat und wann sie, wie sie die Entscheidung getroffen hat, Schriftstellerin zu ihrem Hauptberuf zu machen. Sie erzählt, wie sie ihre Ideen entwickelt, die Charaktere findet und wie sie in ihrer Fantasie die Welten aufbaut, in denen die Geschichten stattfinden. Freut euch auf ein sehr spannendes Gespräch mit einer super sympathischen Frau und einer super interessanten Geschichte. So, jetzt habe ich genug erzählt und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Jetzt, schlürbe. Leideln, sagt er, horchst's gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er, gibt's grad nur, sagt er. was Leid reden, sagt er, und was deren, sagt er, beim Hohrgarten herrn. Der heutige Gast im Hohrgarten hätte sich vermutlich früher in ihrer alten Tätigkeit als Heiratsschwindler oder als Person, die sich mehrere Namen zur Eigenmacht selbst überführt. Heute ist das Ihr Leben und Ihre Leidenschaft. Herzlich willkommen Veronika Rouge alias Fiona Blum, wie Drack oder Franziska Weidinger.
0: Hallo David, servus. Danke für die Einladung. Servus Veronika.
1: Jetzt habe ich dir gleich am Anfang was unterstellt. Ähm, lass uns das gerne mal auflösen, bevor wir komplett irre gehen. Also du... Unter den Namen, die ich gerade gesagt habe, abgesehen von Veronika Rusch, das ist dein richtiger Name, schreibst du Bücher. Ja. Und hast das aber noch nicht immer gemacht.
0: Stimmt, ja, ja. Na, vorher war ich Rechtsanwältin. Also, ich habe Juristin ich hab studiert und habe als Juristin dann gearbeitet. Also, so, ich glaube, zwölf Jahre als Anwältin. Und, oder sogar länger, muss ich mal, nach, mal nachrechnen. Also, zuerst in München und dann in Garmisch. Und äh, ja, und seit knapp zehn Jahren jetzt arbeite ich nur noch als, als Schriftstellerin.
1: Weil dir das Schreiben von Plädoyers zu, zu Humor befreit <lacht> gewesen ist? Oder? Ja.
0: ja, kann man schon so sagen. Also, ja, ich habe schon ganz gerne als Anwältin gearbeitet. So ist es nicht. Es hat mir schon Spaß gemacht, aber es ist schon richtig. Es ist halt doch zu wenig. Fantasie gewesen und vielleicht war es einfach immer schon so, dass ich gerne Geschichten, es war immer schon so, dass ich gerne Geschichten geschrieben habe und ähm, ja, aber natürlich nie äh, den Gedanken gehabt habe, dass ich jetzt Schriftstellerin werde. Also macht man halt was ordentliches, was Gescheites.
1: Schon immer ge gerne Geschichten geschrieben. Kann ich mir das so vorstellen, dass ähm, die, die heranwachsende junge Veronika ähm, scheinbar auch Bücher verschlungen hat und dann
0: selber angefangen hat zu schreiben, für dich alleine, oder? Ja, ja, doch, das stimmt schon. Ich habe schon sehr früh, also schon als, ich kann mich erinnern, mein erstes Buch <lacht> habe ich geschrieben, da war ich vielleicht so, habe ich gerade schon schreiben können in der, in der Schule, so erste Klasse vielleicht, so irgend so ein kleines Märchen über einen äh, Marienkäfer, glaube ich, der in einem Pilz wohnt oder sowas, und habe das halt so gefaltet und, und so, mein Papa hat mir damals kaufen kann ich mich erinnern, und später als ich dann äh, ja, im Gymnasium war oder so oder und irgendwas cool gefunden habe, habe ich dann immer so ja, es war, ist natürlich nie ein ganzes Buch geworden. Es waren immer so Ideen oder Gedichte schreibt man dann so mal in Teenagerzeiten hm. die man vielleicht nicht unbedingt dann danach noch mal lesen kann. Aber ähm, ja, also Geschichten, Ausdenken, ähm, Theater gespielt habe ich dann auch schon. so Aber nur so privat, also als Kinder. Wir haben dann so als Kinder uns Theaterstücke ausgedacht und haben die im Wohnzimmer aufgeführt und sowas. Also so, Geschichten waren immer schon so eine Leidenschaft von mir.
1: Also Geschichten, kreativ, ähm, sich so eine Welt... Ja. aufbauen oder zu bauen wie, also im Prinzip das, wie heißt das, Sims oder Sams, diese, ja. wo du dir jetzt gerade im Digitalen deine Welt aufbauen kannst, hast du das da schon
0: gemacht? Ja, ja, das, also das hat mir immer, äh, immer schon Spaß gemacht. Ja. Das ist, also so Welten, wie du sagst, das eigentlich so Welten aufbauen, das war jetzt gar nicht so unbedingt, das ist auch so ganz gezielt, ich, ich werde jetzt Schriftstellerin, ich schreibe gern, auch wenn ich es gern gemacht habe, äh, aber auf die Idee wäre ich jetzt eigentlich nie gekommen. Also ich habe einfach, ich viel gezeichnet mache ich halt noch, aber so einfach was Kreatives machen, kreative Dinge sich ausdenken, malen, basteln, sowas, das habe ich alles gemacht. Und ja, dann habe ich halt aber eigentlich beruflich <lacht> ganz was anderes gemacht.
1: Ganz was anderes, den, den kompletten Gegenentwurf, also mit Kreativität und, ähm, Bass, Kreativität hast, hast du ja in der Juristerei relativ wenig Stimmt, wahrscheinlich ja. gehabt. Ähm, du hast es zwölf Jahre gemacht. Zwölf Jahre ist ja schon eine, 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 eine relativ lange Zeit, in der du da ja auch, das hatte ich ja keiner gezwungen, das vermutlich ja, zu machen.
0: Ja, ja, also das war gar nicht so schlecht. Also wie gesagt, das klingt jetzt so. Also ich habe äh, angefangen, habe Jura zu studieren, eigentlich weil ich Sprachen äh, studieren wollte. Und ich war immer sehr interessiert, also auch eben Sprache und auch Sprachen. Und äh, habe dann eben bei so einer Berufsberatung, weiß ich noch, als ich ähm, kurz vorm Abitur stand, hat mir eben jemand gesagt, dass die Berufsberaterin, dass es eben so ein Studium gäbe, wo man nicht nur Sprachen studieren kann, weil das ja vielleicht ein bisschen langweilig wäre, also ich habe mir so gedacht, Übersetzerin vielleicht oder sowas, sondern ähm, eben nur zusätzlich Jura studieren. Das kann man in Passau, gibt es eben Jura-Studium mit, mit so fachspezifischer Fremdsprachenausbildung, okay. nennt sich das. Und eigentlich war am Anfang eher dieses Sprachenlernen im Vordergrund, das fand ich spannend. Da lernt man so dieses äh, Juristensprache. Ich habe dann Italienisch und Spanisch gemacht und habe dann äh, ja, Italienisch auch weiter bis zum Ende gemacht. Spanisch habe ich dann, ich nur den Grund, Grundkurs gemacht. Und das war so mein Ding eigentlich. Und das Jura habe ich dann auch gemacht. Okay, also <lacht> mein Vater ist auch Jurist, also ich habe das schon ein bisschen, so, ein bisschen Zugang gehabt. Und so.
1: Und waren die Sprachen der Steigbügel zur, zum jura Studium, beziehungsweise genau. um da die Sprachen ja, zu erlernen und auch zu praktizieren. Jetzt stelle ich mir das vor, wenn du als, als Anwältin, als Rechtsanwältin arbeitest, ist das ja das ist kein Halbtagsjob, sondern das ist ja ein Job, der sehr verantwortungsvoll ist, wo du glaube ich viele Stunden auch ähm, also im Büro oder mit, vor Aktenbergen ja. zubringst. Hast du da schon deine wahrscheinlich überschaubare Freizeit genutzt, um deinen Leidenschaften des Schreibens und sowas nachzugehen, oder war das, ist es eher so mal, hat das pausiert eine Zeit lang?
0: Na, das war schon, also am Anfang hat es pausiert, also in der ganzen Zeit, als ich ähm, studiert habe und dann auch äh, angefangen habe zu arbeiten, da wird man ja doch ziemlich ins kalte Wasser geworfen, wenn man studiert, äh, Jodastudium, und dann Bereitet eigentlich nicht so wirklich was auf den Beruf vor. Also zumindest nicht auf den Anwaltsberuf, auf den Richterberuf vielleicht eher. Aber da war, war ich schon sehr damit beschäftigt, einfach mal da den Kopf über Wasser zu halten und, und, und einen guten Job zu finden, einen Job zu machen und so weiter. Dann. Und da habe ich eigentlich an das Schreiben nicht gedacht. Aber ich habe dann tatsächlich, ich habe dann in München gearbeitet und habe mir dann eben eingedenkt diese Sprachleidenschaft. Und weil ich auch in Italien einen Teil dann studiert habe und Referendarzeit gemacht habe, habe ich dann eine Kanzlei äh, gefunden oder habe hab mich da beworben, die mit Italien viel zu tun hatte, eine Wirtschaftsrechtskanzlei. Und das war toll eigentlich, war, war schön. war genau da an dem Punkt, wo ich eigentlich gerne sein wollte. habe so also italienische Mandanten gehabt, konnte meine Sprache aus, ähm, ja, ausprobieren oder ja. ausweiten auch. Aber es war sehr anstrengend, sehr stressig, wirklich äh, ein harter Job ähm, und... Und da kam dann so dieses Gefühl, ich brauche noch irgendwas anderes, damit ich nicht durchdrehe. So ein bisschen. Also hm. wenn man so einen Stress hat und immer schon am Sonntag denkt, oh mein Gott, am Montag geht es wieder los und was wird da dann so sein. Und da habe ich dann ähm, lustigerweise in der Mittagspause ich angefangen, wir hatten immer relativ lange Mittagspause, weil, weil auch erwartet wurde, dass man recht lange arbeitet. Da habe ich dann angefangen in der Mittagspause, im Roxy war das damals, es gibt es gar nicht mehr, in der, in der Leopoldstraße, ein Buch zu schreiben. <lacht> Also, so. ja, so habe ich auch angefangen. Also, ich habe hab, hab so einen Ringbuchblock gekauft, also nicht auf dem Computer, sondern also mit so der Hand erst einmal noch, ja. so eine Geschichte zu entwerfen. Das hat mir entspannt. Und da hatte ich dann so einen Spaß dran, dass ich dann wirklich äh, dieses Buch dann auch geschrieben habe. Zu Hause dann am Computer, abends. Aber die Anfänge und auch immer weiter drüber nachzudenken und die, und die Szenen zu entwerfen, das habe ich immer in der Mittagspause da im Café gemacht.
1: Also, konntest du in der Mittagspause deine ja deine Stärke im Grunde die du in der Kindheit hattest deine Welt aufzubauen und dann oder dich in deiner eigenen Welt zu bewegen war hilfreich um dann die, die, die Storyline hätte ich jetzt fast gesagt <lacht> aber so die, das, das Konzept für dieses Buch ja ja so, das ist schon das Storyline Buch ist zu, doch schon
0: richtig ja ja das ist genau äh, so war das und es war für mich war das so eine Art naja Therapie ist vielleicht zu viel gesagt aber es war für mich wirklich der Ausgleich für diese anderen Sachen, für den Stress. Und man muss ja da immer sehr präsent sein am Gericht und, 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 und sich durchsetzen. Und war, war halt, ja, war sehr anspruchsvoll und anstrengend. Und, und, und da war das halt so ein bisschen dieser, ja, ich wollte das dann nicht mehr hergeben. Also ich habe dann gemerkt, das, das, ist es, das ist mein Ding.
1: Jetzt ist ja so ein Buchschreiben. Also ich, ich kenne das von, von Bekannten von mir, die auch schon Bücher geschrieben haben, dass, also mehr so im Sachbuchbereich, mhm. bloß letzten Endes, ja, bis so ein Teil ja. fertig ist. Das ist ähm, brutal viel, viel Arbeit. Jetzt die, die, das, das Genre, was du oder welches du bedienst, da ist es ja wichtig, eine, eine Welt zu erschaffen, eine Geschichte sich auszudenken, Charaktere zu schaffen, den Charakteren diese in Beziehung zueinander mhm. zu bringen oder wann treffen die aufeinander. Hast du das schon. Hast du das gewusst? Hast du das geahnt? Oder hast du das mit der Zeit so festgestellt, dass das notwendig ist?
0: Ja, also ganz am Anfang bin ich ehrlich ziemlich intuitiv rangegangen. Also ich habe halt, ich lese auch gern und habe immer gern Krimis gelesen. Darum wollte ich auch gern einen Krimi schreiben und habe mich da so ein bisschen orientiert einfach an meinen Lieblingsautorinnen damals und habe das. Ja, einfach so, so gemacht, wie, wie ich Lust hatte, muss ich ehrlich sagen. so habe ich mir gar nicht Gedanken, ganz blauäugig vor mich hingeschrieben. Und erst dann so mit der Zeit, ich weiß nicht, mein Mann hat mir dann ein Buch geschenkt, so wie man einen verdammt guten Roman schreibt, heißt der Titel weil ich halt, natürlich merkt man dann, wie geht's es weiter, also ein bisschen, ein bisschen Anleitung braucht man dann ja doch und das hat er mir damals geschenkt, weil er gemerkt hat, das, wird irgendwie, das ist doch was, was, was ernst ist und das war so ein dünnes Buch, aber das war ganz cool, ganz hilfreich und erst mit der Zeit, also je professioneller das dann geworden ist, desto ähm, ja, klarer war dann irgendwann, also dass man, dass man sich doch ein bisschen genauer, Gedanken machen muss. Es ist nicht so, dass man muss, das ist ein bisschen eine zeitliche Frage. Also wenn man unendlich viel Zeit hat, wie ich am Anfang ja hatte, hat ja kein Verlag, ich habe einfach so vor mich hingeschrieben, dann kann man das so machen, finde ich. Dann kann man wirklich intuitiv schreiben und man kommt normalerweise, wenn man also vorausgesetzt halt ein bisschen Gespür auch hat für Geschichten, was man ja haben sollte, vielleicht wenn man Bücher schreibt, kommt man dann schon drauf, dass man wie die Spannung, der Spannungsbogen läuft und so weiter. Aber es dauert halt. Also es ist so ein bisschen learning by doing. Man, ja. man muss halt damit ja dann vielleicht manche Szenen streichen, wieder von vorne fangen und so Sachen. Wenn, wenn man das dann professionell macht, wie ich das ja jetzt mache, dass ich halt auch davon leben möchte und dann doch einen relativ engen Zeitrahmen manchmal habe, dann ist es schon hilfreich, wenn man sich so ein Gerüst macht, also wenn man die, die, den Plot sich genauer ausdenkt, wenn man so ein bisschen weiß, also so eine Art Kompass hat für den ja, Weg. Ja. dann das, Weil man halt einfach schneller sein kann. Weil man einfach dann äh, mehr Raum hat, um zu schreiben. Weil man sich um diese ganzen Sachen vorher schon Gedanken gemacht hat und auch weiß, wie man sich darüber Gedanken machen muss.
1: Also das ähm, da ich so ein Bild, was ich vom, also für mich selber habe, so ähm, was ich brauche eine gewisse Struktur, mhm. um in dieser Struktur dann frei zu spinnen, um da, genau. meine, da meine Energie zu fokussieren. Und wenn ich, also wenn, wenn die Leitplanken da sind, dann ja, ist die Richtung grundsätzlich schon mal geklärt. Genau, gekehrt. das und ist du, ein gutes du, Bild, du ja. tanzt nicht rechts und links weg.
0: Genau, das ist so. Also ich habe das einmal so beschrieben. Den Rohbau eines Hauses muss ich schon mal haben, damit ich es dann einrichten kann, die Zimmer oder so Und ansonsten ist man immer so, ich habe immer so das Gefühl, man ist dann so allein im dunklen Wald, <lacht> wenn man so gar nicht weiterkommt. Also, und das ist halt blöd, wenn man so viel Energie verschwendet mit Sachen, die man halt, wenn man es Gerüst hätte, äh, ja. eben nicht, ähm, nicht dauernd aufs Neue probieren muss.
1: Dein erstes Mittagspausenbuch, ist das veröffentlicht oder ist das… Nein, ähm, das ist nicht das
0: veröffentlicht. Ähm, das habe ich dann… Ich habe zwar fertig geschrieben und es hat mir aber die Türen geöffnet in gewisser Weise, weil ich das dann äh, verschickt habe und habe über, diese, über dieses Buch eben jemanden kennengelernt. Der Agent oder als Agent gearbeitet hat, der war eigentlich Lektor, der hat, mir dann, der hat mich dann mit einer Lektorin von einem, vom Goldmann Verlag zusammengebracht und die haben es aber dann nicht genommen. Das war nett, weil sie gesagt haben, damals war das so, ja, das spielt in Italien, das Buch. Das ist momentan gar nicht so in und so. Ja, das ist ja schon lang her. Und, ähm, aber wenn ich mal wieder was habe, dann soll ich mich doch da melden. Und dann habe ich nochmal ein Buch geschrieben. <lacht> und mit dem ich dann, bin ich dann mit einer Freundin auf die Buchmesse gefahren, nach Frankfurt und habe dann diese, diesen einen Namen, den ich hatte, die Lektorin, äh, die habe ich dann einfach ohne Termine, ohne alles, also ich weiß gar nicht, das, das ging wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr, einfach angesprochen nochmal, habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und gesagt, ich habe jetzt was. Und das hat dann tatsächlich geklappt und tatsächlich habe ich die Lektorin noch immer, also ah. bei dem Verlag. Also ich schreibe immer noch für den Verlag, ich schreibe mittlerweile ja auch schon für, auch für andere Verlage, aber der Verlag, dem bin ich treu und die sind mir treu geblieben und die Lektorin habe ich immer noch. Also.
1: Also, auf die Gefahr hin, dass dass ich jetzt dass es missverstanden wird. Das hört sich so an, wie so eine, ja, wie so eine Geschichte, nicht vom Tellerwäscher zum Millionär. Das ist, <lacht> also, das ist hoffentlich ein, dieses Bild in der Grundidee. Ja. Also, des, so den, also den Mut zu haben, oder erstmal die Energie, noch ein Buch zu schreiben, das hat ja mit dem Glauben was an dich selber zu tun. Dann den Mut zu haben, weil du diesen Glauben daran hast auf die Buchmesse zu fahren, zu der Lektorin hinzugehen und sagen, <lacht> hier, ich habe dir noch was habt hab dir noch was geschrieben, ja, check ja. das mal und dann hat dass es dann auch angenommen wird. Das ist
0: ja das schon war so schon so für
1: sich eine, eine, eine wundervolle Geschichte.
0: Das stimmt, ja, du hast recht, da habe ich, also das, das, wenn man das so rückwirkend sich überlegt, das war damals, ich war da echt unbedarft, also unbedarft in, 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 in dieser Richtung halt so. Ich glaube jetzt, ich weiß nicht, ob das immer noch so ginge, weil mittlerweile ist das alles so professionalisiert, auch über Agenten und so weiter. Ähm, das stimmt schon, das ist, also ich war wahnsinnig aufgeregt, also ich da hingefahren bin, ich habe eine Freundin eben mitgenommen, die, also die hat und die hat mich mitgenommen eigentlich, weil die ist Buchhändlerin, die hat mir also praktisch eine Karte äh, verschafft äh, in, in, in der Zeit, in der nicht praktisch das, ähm, die Öffentlichkeit also zugänglich ist, sondern nur Fachbesucher die Fachbesucher, Tage. genau. Und oh, ich war so ein bisschen einem Zug gesessen und ich habe die ganze Zeit gesagt, ach, das ist wahrscheinlich so ein Schmarrn, ja, gerade wie peinlich. Und so. Und trotzdem habe ich es gemacht, ja, was es auch nicht. Also irgendwie habe ich schon das Gefühl gehabt, ich kann das. ja. Ja, irgendwie war das. und dann habe ich eben auch Unterstützung gehabt, also mein Mann hat an mich geglaubt, diese Freundin hat auch an mich geglaubt und ähm, diese Lektorin habe ich schon mal kennengelernt gehabt, die hat auch gesagt, ja, das war eine gute Geschichte und so. Also es hat sie so eins zum anderen gefügt. Man, man muss es dazu sagen, vom, vom ersten Satz, als ich angefangen habe zu schreiben, bis zu diesem Punkt, sind zwölf Jahre vergangen. Also man hatte schon, man muss schon lange, also ich musste schon einen sehr langen Atem haben, da habe ich dann zwischenzeitlich bin ich um, umgezogen, bin schwanger, habe hab, äh, unsere Tochter bekommen. Also, es hat alles sehr lang gedauert. Das klingt jetzt so über Nacht, so war es nicht.
1: Also, ich wollte gerade nachfragen, welcher Zeit wir uns. Ja, nein, Moment, das war also so von der 1995, der
0: 95, nein, oder so 97, 98 bis 2000, mit äh, dem Rechnen bin ich nicht so gut, 2008 ist das Buch dann erschienen. Aber es war schon eine sehr lange Zeit, dann, also bis es dann wirklich ähm, äh, ja, erschienen ist, rausgekommen ist. Das, das Buch hatte welchen Titel? Das Gesetz der Wölfe.
1: Das Gesetz der Wölfe. Genau. Und das ist auch unter dem Originalnamen. Mhm. Ja, es hieß, nein, bei erschien. mir hieß es
0: anders. Ja, unter meinem, also ja. bei mir hieß es die weiße Katze am Anfang. Aber das hatte dann gleich den Namen und ist unter meinem Namen erschienen. Und, was mich wahnsinnig freut, es ist ja schon lange her, 2008, das war dann ja irgendwann schon vergriffen, der ganze, die ganzen Romane, die ersten. Und das ist wird jetzt nochmal neu aufgelegt, als E-Book zumindest. Vielleicht mal irgendwann als Print nochmal, weiß ich nicht, aber jetzt, jetzt im Mai, am 1. Mai, ist es erschienen nochmal als E-Book. Und die ganzen anderen, die dann da gefolgt sind, sind auch bringen nochmal, nochmal ein schönes neues Kleid, neues Cover und so weiter. Und das freut mich so, weil das halt schon so lang her ist. Ja. Ich habe es auch nie mehr wieder gelesen seitdem, ich weiß nicht, aber ich, offensichtlich war es gut genug, um die Lizenz zu verkaufen. Das hat er ja dann so ein E-Book-Verlag die Lizenz ja. gekauft und von allen vier. und es soll ja ein Hörbuch gemacht werden. Also... Cool. <lacht>
1: ich wollte gerade fragen, ob es ein Hörbuch schon gibt, weil ihr hat Mikrofone. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, also das dann,
0: kann man uns auch nicht mehr, gell? Dann kannst du so es
1: auch nochmal lesen.
0: Ja, das, ja das dann kann ich es nochmal lesen. Gelegenheit, ja, 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 ja. ja, das darf ich schon gern machen. Also sowas äh, was einlesen. Also ich habe damals aber etwas geschrieben, was so ein lustiger Roman war, so ein bayerischer Roman. Also den selber zu lesen, das zum Beispiel hätte mir schon Spaß gemacht. Also das ist, weil das ist halt so, muss man bayerisch sprechen. Und da habe ich sehr viele Lesungen gemacht damals und das war immer sehr lustig, so schon aus, wenn ich kenne. Ja, also cool. die Stellen zumindest. Ja.
1: Ähm, jetzt ist das erste Buch verlegt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass eine eine Anspannung fällt ab und zugleich die riesengroße Anspannung oder Aufregung, wie kommt es an, findet das seine Leser? Um, was gibt es für, um, für Kritiken? Wir haben uns Wien gerade kurz unterhalten, das ja. Ist, ja, neue Bücher draußen und Kritiken und um, wie, wie war das? Ist dann da für dich dann so ein, so ein Stein in die Richtung zum Rollen gekommen? Ich mache damit weiter dann?
0: Ja, ja, schon. Also das war am Anfang, ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung gehabt, der Buchmarkt hat sich seitdem ja so verändert, es gab ja kein Internet damals oder, also es war ja jetzt total, ich weiß nicht, ich habe dann eine ganz, ganz gute äh, Rezension bekommen äh, bei der Bild am Sonntag und äh, das hat mir halt aus der Verlage immer geschickt, diese so, also ausgedruckt im Kuvert, kann man sich jetzt irgendwie gar nicht mehr vorstellen, ach, und das war ganz toll, weil das irgendwie so ein bekannter Buchbesprechungsmensch äh, war und so, aber da ist nicht viel passiert eigentlich, wie jetzt. Da ist man, über Instagram und so, ist man ja ganz anders da involviert ja. mit den Leuten in Kontakt. Das war damals nicht so. Und ich habe dann irgendwann halt angefangen, mir ein zweites äh, auszudenken, weil eben der Verlag wollte dann schon gleich eine kleine Reihe machen. Also die haben dann äh, schon gesagt, sie würden da, das, das hieß damals, das war ja so ein Anwaltsroman, der war ja sehr eng so ein bisschen an mein Berufsfeld angelehnt, äh, weil ich mir damals schon gedacht habe, wenn ich einen Krimi schreibe, sollte ich vielleicht äh, nichts machen, wo es so weit von mir weg ist, dass ich viel recherchieren muss. Also dass du eine gewisse ähm, so. Expertise
1: und äh, aus einem genau. großen Erfahrungsschatz zurückgreifen kannst. Genau,
0: weil man sagt, jetzt habe ich mit dem Polizisten und so, aber da habe ich mich ein bisschen überfordert gefühlt, weil ich gedacht habe, ach, diese Polizeiarbeit soll ja doch realistisch sein und so und da muss ich mich dann irgendwie erkundigen und das ist alles schwierig. Und also darum habe ich eine Anwältin genommen, die in München arbeitet und die mit der Mafia zu tun kriegt, weil ich ja auch mit Italien viel gearbeitet habe und das Was war natürlich Zufälle. inspirierend. <lacht> <lacht> ja, ja, das war, das war halt, das hat mich halt auch so interessiert, genau. Und dann war da zur Zeit damals in, in Palermo und in Sizilien, da haben wir viel gearbeitet mit, mit Sizilien, da hatten wir viele Kontakte, also Anwaltskontakte, also nicht mit der Mafia, sondern halt ja, anwaltlich ja, ja. und so. Und äh, ja, das hat mich halt auch inspiriert. Und dann habe ich eben so, bin ich da halt bei diesem, in diesem, in dieser Welt so ein bisschen geblieben. Und dann wollten sie da halt weitermachen und mit dieser Anwältin und dann sind da vier Romane daraus entstanden mit der Clara Niklas.
1: Und die, die Romane, die hast du alle noch geschrieben. Also du warst im Prinzip ähm, zweispurig unterwegs. Mhm. Also als ja. Anwältin noch und parallel die, als Schriftstellerin die Romane zum Schreiben. Genau,
0: ja das war die ganze Zeit, also hab ich, das hab ich so, da habe ich natürlich ein bisschen mehr Zeit gehabt. Also da habe ich also vielleicht eineinhalb Jahre pro Buch oder so, aber das habe ich alles neben der Arbeit gemacht. Ich habe zuerst in München gearbeitet und dann eben in Garmisch, beziehungsweise als das Buch erschienen ist, da war ich schon in Garmisch. Ich habe aber dann eine Zeit lang auch nochmal in München gearbeitet, als ich schon in Garmisch gewohnt habe. Bin immer hin und her gefahren und habe es zweigleisig gemacht, bis 2014 eben. Ähm, und da habe ich dann, mein Mann hat schon immer gesagt, hör auf, äh, mach, mach Vollschriftstellerin, aber ich habe mir das nicht getraut, weil ich immer gedacht habe, also, naja, man, man hat eigentlich einen, einen tollen Job, man ist Juristin, man hat lang studiert und so, dann schmeißt man das alles weg und, und das ist ja doch noch, noch ein bisschen unsicherer, ähm, Schriftstellerin als freie Schriftstellerin zu arbeiten als jetzt als Jurist selbst wenn man Selbstständiger Anwalt ja. ist okay das ist als nicht so ganz super sicher aber also doch schon sicherer und ähm, ja dann habe ich auch noch ja wenn das 2008 so, das ist rausgekommen, sechs Jahre habe ich dann noch das ähm, gleichzeitig gemacht aber da habe ich dann irgendwann gemerkt, dass, also, das es geht nicht weil du musst ja als Anwältin musst musst voll da sein du musst ja auch Fristen was Fristen du musst zum, du musst dich fortbilden auch, du musst ans Gericht, du hast Mandantenverkehr und das Ganze und du hast so wenig Zeit, wirklich dich voll und ganz, also wenig aufs Schreiben konzentrieren und zu konzentrieren. Und wenn du, wenn du aber schreibst, brauchst du schon so zwei, drei Stunden am Stück und wenn du dann ja eine Familie hast und eine Tochter und wann machst du das dann? Ich bin jetzt nicht so ein Nachtschreibe-Mensch, ich bin eigentlich eher so ein morgen -Mensch beim Schreiben und da habe dann irgendwann habe dann bin ich dann nochmal ins kalte Wasser gesprungen und gesagt, so, und jetzt hör ich auf.
1: Also ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, wie hoch die, diese, diese, diese Entscheidung, die du, die du zu treffen mhm. hast, für dich zu treffen hast, weil, ich glaube, was du gerade beschreibst, die Zeit, die du erstmal in deinem Hauptberuf brauchst hast, das mhm. ist jetzt auch nicht, nicht irgendwie so ein Hamdi-Damdi, Larifari-Job, ja, ja. sehr verantwortungsvoll, genau. und dann wiederum auch die Zeit, die du brauchst, um das Buch ein Buch zu schreiben und natürlich auch noch die Zeit für, für die Familie oder mal einfach meine mal Zeit lang meine eine Stunde ja, nichts, mal nichts zu machen. machen ja. Ja, genau. um, und dann die Entscheidung zu treffen, okay, das eine ist habe ich lange für, also für studiert, habe mich dann äh, reingearbeitet, äh, habe meinen mein Klientenstamm oder habe halt sau brutal interessante Fälle und zugleich dann irgendwie die Leidenschaft die dann wieder entflammt und auch dann sicher ja so weit entwickelt, dass, der, dass du überhaupt den Gedanken wagen kannst, ja. so hänge ich das eine an den Nagel und fange das neue an.
0: Ja, ja, genau. Das ist schon eine schwere Entscheidung, finde ich. Weil man eben, ja, man geht schon ein gewisses Risiko. Und ich bin jetzt auch nicht so eine Abenteurerin. Also so ein bisschen Sicherheit äh, brauche ich schon. und man war ich auch verheiratet, das muss man auch sagen. Aber ich wollte jetzt da nicht meinen Mann auf der Tasche legen. Weil äh, ich habe ja einen Beruf äh, nicht gemacht, um dann zu sagen, ja, also da studiere ich jetzt und dann heirate ich und dann ist dann ist es vorbei. Das ist ja. egal. Da, so. Also so habe ich nie getickt und so wollte ich auch nicht. Und mein Mann hat dann immer gesagt, nein, das musst du anders sehen. Ich investiere in dich. Weil irgendwann verdienst du dann mehr als ich und dann habe ich immer mein so ungefähr. <lacht> <lacht> aber trotzdem habe ich schon noch eine Zeit lang gewartet. Und, ähm, ja, und dann, aber ich muss jetzt sagen, als ich dann diese Entscheidung getroffen hatte, war es die pure Erleichterung. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt eine Qual war, das Anwältin sein, aber äh, dann so, das ist eine Frage der Hingabe letztendlich. Mhm. Wenn man sich dann einer Sache wirklich hingibt, dann kriegt man auch was zurück. Also ich habe dann auch wirklich, das, da, ab dem Zeitpunkt hat dann eigentlich diese Karriere, wenn man das so nennen will, schon nochmal Fahrt aufgenommen, weil ich mehr Räume hatte, also mehr Kopfräume, man jetzt, und, und auch mehr, ähm, habe mir dann auch mehr getraut, also wir haben dann auch, ich habe dann auch verschiedene Sachen gemacht, verschiedene Bücher geschrieben, also verschiedenes ausprobiert, was ich vorher, da hätte ich gar nicht den Nerv dazu gehabt. So, mich so, also so ein, ich habe dann eben so was Lustiges geschrieben, das nannte sich so Chiclet, Regio Chiclet. So, und da musste man erstmal Bücher lesen, wie das überhaupt ist. Das war so eine, eine Anfrage vom Verlag und so. Hey, wenn du das nebenbei machst, kommst du vielleicht zu sowas gar nicht. Ich habe dann alle einen Agenten gehabt, also gekriegt oder mir, mir genommen. Äh, am Anfang habe ich das ja alles selber gemacht. Es kam alles so in der gleichen Zeit. Und das war schon gut. Also ich habe es jetzt nie bereut.
1: Du strahlst, wenn du das. <lacht> davon erzählst und ähm, gerade vielleicht, glaube ich, in dem Moment mal wieder so in die Situation nochmal zurückkommst, so in, in den, zu dem Zeitpunkt. Und das, was du gerade sagst, äh, ja, das ist, es ist schön, wenn es erleichternd ist und zugleich auch, du kannst dich zu 100% auf dieses, auf die, auf das Schreiben, auf das Geschichten mhm. entwickeln, auf auch mal neue Geschichten aufbauen, kannst du dich konzentrieren und kannst auch dann wahrscheinlich deinen Tagesablauf so gestalten, wo du genau, sagst, ja. jetzt in der Früh von keine Ahnung, von 6 bis 9 Uhr ist, da bin ich on fire, da kann ich ähm, schreiben und ähm, dann eh nochmal mit korrigieren und ja, ja, ähm, genau. redigieren. Dauert das eh noch ein paar Mal, bloß das, die, die Möglichkeit, ja, das ja so vorher dann zu so Freiraum, ja?
0: genau, so dass man eben das nicht dann macht, wenn man eigentlich schon müde ist, so irgendwo reinquetscht, sondern dass man es dass halt in der Zeit, und dann, man kann ja halt dann schneller auch, also man ist effektiver und äh, ja, also halt ein bisschen, das ist halt ein bisschen strukturierter, wobei Struktur immer noch ein Problem ist bei mir, weil wenn man dann so ganz frei ist, ist es mit der Struktur immer noch so eine Sache. Aber im Großen und Ganzen ist das, ist das wirklich, äh, war das wirklich schon befreiend.
1: Ähm, du hast gesagt, du hast dich gerade an neue Sachen rangewagt mhm. und ähm, die, die Bereiche oder mit deinen Pseudonymen hast du ja auch unterschiedliche Schwerpunkte abgedeckt, die jetzt ja schon ein äh, relativ facettenreich <lacht> sind vom, vom, vom ähm, Krimi über sehr so historisch oder rückblickende mhm, ja, ja, Geschichte. So ja. Sind das so, ist das böse gemeint, wenn ich sage, was ein bisschen was Seichteres, so ein so bisschen Frauen, ja. thematisch,
0: Wobei das gerade seichter eigentlich ist, das ist so ein bisschen Frauenroman, hat ja sowas Abwertendes. Okay,
1: dann also ähm, genau das soll es nicht ja. sein. Also nee, nee, Roman, aber das kann
0: Ja, dann. also ich würde jetzt mal, das läuft auch unter diesem Genrebegriff so ein bisschen, aber es sind eigentlich mehr so, also, vom, also es ist vom, vom Sprachlichen her, ist es eher das anspruchsvollere als die anderen, finde ich. Es ist mehr so, es sind eigentlich Romane, die an schönen Orten spielen, insofern ist es schon so ein bisschen viel gut ja, Sehnsuchtorte und ja. sowas, also da, da gibt es auch nichts, muss man sich ja nicht verstecken, So und es haben halt immer sind immer Frauen in der Hauptrolle eigentlich, und jetzt das Neue ist eine Familiengeschichte halt. Aber es hat so ein bisschen was, das war eigentlich das, warum ich auch diese, diese Richtung so ein bisschen eingeschlagen, aber was mir sehr viel Spaß macht, da kann ich ein bisschen mehr mit der Sprache spielen, das ist ein bisschen was poetisches. Es hat so ein bisschen eine eigenwillige eigene Sprache, die so ein bisschen in magischen Realismus abfällt manchmal oder ab, wie soll man sagen, abdriftet, so ein bisschen, ein bisschen versponnen, sagen wir so. Ah, okay. Also es ist jetzt nicht so ganz einfach nur so eine ganz banale Geschichte, sondern es hat so ein bisschen eine bestimmte Atmosphäre, die ich da gerne... Ja, wie soll ich sagen zum Leben erwecken wollte
1: ah okay also aber das gut, nein, nein, das, das gut, ist gut dass du es das erklärt weil ich wissen, wollte damit ja nicht, nicht unrecht tun nee nee, nee, nee,
0: nee, das ist auch nicht, ja ist auch nichts Schlimmes also das, das ist ja schon es ist schon Literatur die eher Frauen anspricht wobei es jetzt nicht unbedingt also das erste der erste Roman war zum Beispiel das, der Lieblingsroman meines Vaters der hat ihn zwar mal gelesen, aber der ist daran weil er in Rom spielt und ah, er okay, ja. Rom so geliebt hat ähm, ja, na das sind schon sehr unterschiedliche Sachen, da hast schon recht.
1: Und das, das hat ja nochmal wieder einen Riesenaufwand. Ich habe von der Ossi
0: Aha, ja, zwei ja. Bücher
1: von dir bringen lassen. Aha. Dass ich, dass ach, welche wo, hast du ähm, Die Bahnhofsmission mhm. und, ach, jetzt hänge ich, es war ein Kriminalroman. Ah, der Tod ist
0: ein Tänzer vielleicht, oder? Mm,
1: nee, 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 wo er erschlagen wird. Der, ach, ähm, wo, alten. Die, wo, die, wo die Schwester in der... Ah, äh, Brudermord. Brudermord. Ah, das ist ja ganz ja. ein
0: Alter, das ist der zweite Roman von den, von den Clara-Niklas-Romanen. Ah ähm, ja.
1: Jetzt war ich der Meinung, ich lese die quer und habe mit dem Bahnhofsmission-Roman angefangen und habe dann die ersten, keine Ahnung, 100 Seiten gelesen und habe gedacht, jetzt gehe ich mal weiter, ich bin wieder zurück am Anfang, ich kann ein Buch nicht quer lesen. <lacht> mir, fehlt die, mir fehlt irgendwann der ganze Zusammenhang. ich kann mir das zwar so ein bisschen zusammendichten, aha, aha. also von daher... Habe ich jetzt es ist <lacht> nicht, okay. alle, nicht alle geschafft, bloß ich <lacht> das gemerkt. Also sprachlich, die Bilder, die du erzeugst, sind ähm, sehr, also ich, ich habe eine blühende Fantasie. <lacht> ich ich habe da Bilder im Kopf und gerade mit dem Buch der Bahnhofsmission, was das spielt ja im Anfang des 19... 20. Jahrhundert, ja, 19, 20. Jahrhunderts, ja, ähm, Das ist ja eine brutale äh, Recherchegeschichte, oder? Du kannst ja. also Berlin in, im, im Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, ob das zum Teil Sprache ist, ob das die Beschreibung ja. der Gebäude ist, ob das, mit welchen Fahrzeugen waren sie ja, unterwegs, ja, welche stimmt. Rollen waren damals, welche Rolle hat die Frau gespielt, welche Rolle hat der Mann gespielt, ja. was, ähm, wie sah es in so einem Zug aus? Ja, Mählst du da irgendwelche ja. Geschichtsbücher oder wie machst du das?
0: Ja, das mache ich alles. Also, ich, also ich, hab, ich bin da drauf gekommen muss ich mal ein bisschen ausholen, ich habe ähm, vorher eine Trilogie geschrieben, die, das waren die ersten historischen Romane, die ich geschrieben habe. Und die haben auch in Berlin gespielt, das erste in Berlin, das ging zum Josephine Baker, aber es war auch Krimi, so eine Verschwörung und so, in den 20er Jahren bis zu den 40er Jahren. Und da habe ich, das war das erste Historische und da habe ich, also ich habe riesen Respekt vor Leuten immer gehabt, die sowas schreiben. Ich habe gedacht, die konnten das nicht. Und habe mich dann aber trotzdem dran gewagt da bin ich immer so ein bisschen, wenn ich so eine Herausforderung habe, dann möchte ich das erschaffen schaffen. Und ja, und, und, und da habe ich gemerkt, dass ich das wahnsinnig gern mache. Ja, ich recherchiere halt, also ich lese Bücher, natürlich über die Zeit, und, aber auch zeitgenössische Romane, also die in der Zeit spielen. Also keine Ahnung, zum Beispiel für die 20er, Berlin Alexanderplatz oder so, oder mhm. da jetzt, weiß ich gar nicht, was ich da jetzt gelesen habe. Also verschiedene Bücher, die damit man die Sprache, also, ein bisschen, also die, die Art zu denken, braucht man, man vielleicht zeitgenössische Autoren, auch lesen, damit ja. man die Sprache drin hat und, und, und so, wie die diese Dinge sehen, was man aus dem Geschichtsbuch nicht lesen kann. Und dann halt früh Filme. Das gibt es ja auf YouTube und so, gibt es halt schon viel Material. Das ist schon ein Segen für, für Autoren, das Internet. Ähm, es gibt also Archive, Fotoarchive in Berlin zum Beispiel oder Zeitungsarchive, wo man heute halt die ganzen Zeitungen lesen kann, aus der Zeit, da kann man genau die gezielt die Ausgabe aus also jedem Tag anschauen, Ah okay. das ist super, also auch mit den Werbungen und den Kleinanzeigen und diese ganzen Sachen, und da habe ich mich halt so reingefuchst, das war ja am Anfang, ich bin ja keine Historikerin oder so, ich ja, habe ja. das halt so mir beigebracht, und das hat mich aber sehr fasziniert, muss ich sagen. und dann auch Musik, also ich höre immer Musik zu der Zeit, passend. Um, um mich da so ein bisschen einzugrooven in, in diese Zeit. So. Und ja, 1908 war schon nicht so einfach, aber es gibt schon was zur Kaiserzeit. Äh, aber am ja, Anfang habe ich mir eigentlich gedacht, ja, ich wollte ja was über die Bahnhofsmission schreiben und die ist ja da halt gegründet worden, um die Jahrhundertwende, also Ende des ähm, 19. Jahrhunderts. Und äh, habe dann aber, je mehr ich recherchiert habe, desto mehr habe ich gemerkt, wie spannend die Zeit eigentlich war, dass da ja diese ganzen Frauenrechte, die ja da eine Rolle spielen in dem Buch, schon angelegt waren. Das waren ja nicht nur die 20er Jahre, diese mm. flippigen Golden Twenties und so, sondern das war alles vorher schon. Also die Jugendstil, die Malweiber, die Frauenwahlrechtskämpferinnen und das kam halt, das wurde dann gestoppt durch den Ersten Weltkrieg. Aber die Tendenzen waren alle halt schon da und das ist man dann erst, habe ich erst dazugelernt. Das ist super, wenn man recherchiert, lernt man lauter so Sachen, die man vorher nicht gewusst hat. <lacht>
1: Das, das ist gut und gibt vielleicht auch der Planung nochmal eine Wendung.
0: Total, das, das, weil durch dann, die Recherche von realen Sachen kommt man natürlich auch zu tollen Typen. Also man erfindet dann ja, also das ist halt klasse, weil auf die kommt man normal ja gar nicht. Also, oder man denkt sich irgendjemand aus, aber dann liest man vielleicht eine reale Biografie äh, von jemandem und dann super, dann ist der voll cooler als, als das, was man sich ausgedacht ja. hat. Also ich habe zum Beispiel bei dieser äh, Trilogie da, ähm, also das Josephine Baker, da habe ich mir ein Tagebuch ähm, gekauft von Harry Graf Kessler. Das war ein sehr bekannter ähm, Mensch damals, so ein Kunstmäzen und so ein bisschen ein Dandy. Und, und, er hat, also, und er hat Tagebuch geführt von 1916, glaube ich, bis 1937, so ungefähr. Sehr, sehr pointiert und sehr cooles Tagebuch. Der kannte Gott und die Welt, also Einstein und alle Künstler und so. Und den habe ich ja gelesen dafür, eben als Recherche. Und der kannte auch immer auch Josephine Baker. Und den habe ich aber dann äh, mit aufgenommen in mein Buch. Der war dann der Onkel von meinem Protagonisten. Also <lacht> es war ein bisschen verfremdet, aber an den halt angelehnt. Weil ich dachte, so ein Typ, das wäre ja eine Verschwendung, den nur zur Recherche zu nehmen, sondern den muss man halt dann auch vielleicht in, in die Geschichte mit einbauen. Ja. Und so, ja, also bei, den, bei, jetzt bei der Bahnhofsmission auch, da habe ich halt auch so äh, Frauen, die halt irgendwie, so Frauenrechtlerinnen oder sowas, ja, das ist halt meistens eine Mischung. Es ist nie so eins zu eins.
1: Ähm, wenn du und damit der Entscheidung, dass du hauptberuflich ähm, Schriftstellerin bist, ähm, verschiebt sich das ja auch so ein wenig. Damit ist noch mehr Verantwortung und Bedeutung in dem, in dem Schreiben. Mhm. ist da Wie ist das? Ist das wie so ein Damoklesschwert, was dann ab und zu mal so über dir schwebt, wo du sagst, du hast jetzt, ich habe jetzt Druck, ich muss jetzt unbedingt den nächsten anpacken, den nächsten Roman anpacken oder muss mit meinem Verlag reden, wie es ähm, was, was als nächstes kommt und hast dann diesen Druck, was zu tun?
0: Ja, schon. Also es ist schon Druck. Also es ist, es ist so eine Gratwanderung. Also so ein bisschen Druck, ist erstens mal zum Schreiben gar nicht so schlecht, ähm, weil man halt dann nicht so ewig vor sich hintrödelt. So. Aber ähm, also das sind, das so, sind, so, sind so, ähm, so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil man muss vielleicht erklären, wenn man jetzt normal so im Geschäft ist, also wenn man als Autorin arbeitet, professionell arbeitet, dann arbeitet man ja normalerweise nicht mehr so, dass man ein Buch schreibt und es dann irgendeinem Verlag anbietet, sondern man macht Exposés. Also das heißt, man denkt sich eine Geschichte aus, schreibt so eine Zusammenfassung und mein Agent bietet dann nur diese Zusammenfassung dem Verlag an. Das heißt, man verkauft praktisch das Buch schon, bevor man das, das Buch geschrieben hat. Ja. Und das hat den Vorteil, dass man halt schon Geld bekommt, bevor man es überhaupt geschrieben hat, was auch wirklich wichtig ist für, die, für Autoren, <lacht> damit sie eben überhaupt leben können, also von, von weil wenn man natürlich ohne, ohne Brot <lacht> vor sich hinschreibt, das ist blöd. Und dann, dann kauft vielleicht niemand, weil gerade ein ähnliches Buch rausgekommen ist oder weil der Markt anders geworden ist. Das ist so halt ein großes Risiko. Also es ist besser andersrum natürlich. Aber es ist natürlich schon ein Druck, weil man halt immer ein Projekt in der Pipeline hat. Also man weiß ja, dass man also jetzt dann was abgeben muss. Oder, oder man, man, man bekommt das Geld und man weiß, man muss jetzt anfangen und, und dann kommt ja oft dann schon unterm Schreiben vielleicht das nächste oder so. Oder jetzt habe ich ja dann, also besonders krass war es vielleicht bei dieser Trilogie, da habe ich halt drei Bücher auf dem Schlag verkauft, also dieses Exposé für, ja. für drei Bücher in relativ knappen Zeitrahmen. Und wusste überhaupt gar nicht, ob ich jemals einen historischen Roman überhaupt schreiben kann. Das war schon ein bisschen krass irgendwie, finde ich. Also ich habe hab mir schon ein paar schlaflose Nächte gekostet am Anfang, bis ich dann mal reingekommen bin. Ja, es ist schon. Also man muss schon mit Druck umgehen können, kann ich mal ja mal weniger, aber es ist schon manchmal ja, es ist schon ein bisschen, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, manchmal ist es belastend. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder toll, weil man halt wirklich auch dann sagt, man lebt vom Schreiben. Das ist ja eigentlich, wird ja ein Traum wahr im Grunde genommen. Ja. Und man muss halt ein bisschen diese, dieses Zwischending finden, dass man sich die Freiheit auch ein bisschen erhält, dann doch aber das zu schreiben, was man will. Aber eine gewisse Sicherheit sich verschafft. Damit man nicht so völlig in der, in der, in der, in der Schwebe ist. Und man kann sich dann auch oft, hat man, oder man macht sie den Druck selber, dass man nicht zu lange warten soll mit dem nächsten Buch, weil sonst ist der Zug schon wieder abgefahren, dann kommt der Nächste daher. Also es ist schon so ein bisschen, man kommt in so ein, wie soll ich sagen, so ein Hamsterrad auch mal ein bisschen rein, weil man natürlich dann immer eins nach dem anderen, dann kommt das Nächste, dann kommt das Nächste und vielleicht lässt man sich auch zu wenig Zeit ähm, nachzudenken, was, was, was hat jetzt Bock oder so. Wobei, eigentlich kann ich mich nicht beklagen, weil ich habe bis jetzt immer nur das geschrieben, auf was ich Lust gehabt habe. Immer verschiedene Sachen, darum sind sie ja so für verschiedene geworden.
1: Also, das, also ich glaube, oder nicht ich glaube, sondern das, ich habe es jetzt zweimal aus deinen Ausführungen was gehört. Also, einmal beim, bei deinem ersten äh, Roman, das ähm, passt gerade nicht, der Markt will das nicht. Und du hast mhm. gerade nochmal erwähnt, der, ja. äh, was der Markt will. Also, das ist ja auch schon dann so trendabhängig, oder?
0: Ja, Ja, schon.
1: Und da ist ja wieder der Vorteil, wenn du so eine relativ breite Palette hast, die du abdecken ja. kannst, ähm, dass du sagst, okay, jetzt passt ja aktuell Kriminalromane nicht, dann nehme ich einen Frauenroman oder ich nehme wieder einen Histor wieder, Ja, wird also sich so leichter. ich nehme einen, pack mal das historische Thema nochmal an. Da hast du ja schon mal auf deiner ja. Klaviatur einiges, was du spielen kannst. Das
0: ist richtig. Es ist ja auch so, also man muss sich da, wenn man wirklich sagt, man will professionell Autorin sein, muss man sich so ein bisschen von dieser Nostalgie, also ein bisschen verabschieden, dass man sagt, ähm, ja, man hat ja, gerade in Deutschland ist ja kreatives Schreiben sowas, immer nur von diesem Genie-Gedanken so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, äh, beseelt, dass wackisch kommt irgendwie der, der, der tolle Einfall und dann so wie Schiller und dann springt da was zu Papier und dann so. Das ist schon so, man kommt in einen Flow und so, wenn man, wenn man fantasiebegabt ist und da ein bisschen ein Gespür hat, das stimmt schon. Aber man muss es auch sich professionell aufstellen, weil man ist allein gegen einen großen Verlag und ähm, das ist halt auch ein Geschäft. Also vor allem von Seiten des Verlags, es ist ein Geschäft ja. natürlich. Und das war also ein bisschen eine Überlegung von mir zusammen mit meinem Agenten, weil ich es halt auch kannte, sagen wir mal. Also verschiedene Sachen schreiben, weil ich es auch gern mache. Ja, muss ja nicht jeder machen so, aber das war halt so meine Idee, weil ich auch Lust habe, verschiedene Sachen zu schreiben. Ich lese ja auch unterschiedliche Sachen. Wenn man sich ein bisschen breiter aufstellt, vor allem mit verschiedenen Verlagen arbeitet, äh, hat man natürlich auch eine bessere Position, also eine bessere Verhandlungsposition und äh, wie du sagst, man kann auch ein bisschen switchen. Also aber was mal Lust hat, natürlich, zu schreiben. Und halt auch, ja, wenn man sagt, da komme ich jetzt nicht klar. Oder mit dem Manuel ändern sie die Verlage. Oder ändern sie ja irgendwelche Interna. Zum mhm. Beispiel diese Franziska-Weidinger-Bücher, die gingen nicht weiter, weil sie da halt, äh, da haben sie Interna, da ist hat, ja hat irgendeine Lektorin gegangen, der Chef ist gegangen, dann ging das irgendwie nicht mehr weiter. Ja, dann steht man halt da. Also wenn man sie dann wirklich nur auf das gestürzt hat oder konzentriert hat, verlassen hat, ist dann, es halt blöd. Dann bist, Und,
1: dann bist du gezwungen, dir ein neues Thema ja, zu erarbeiten oder dich neu zu orientieren. Genau.
0: Und es dauert ja wieder ein Jahr, ja. sagen wir mal. Es ist ja nicht so, klar, wenn man, wenn man schon mehr geschrieben hat, kennen einen die Leute. Also die wissen, wie man schreibt. Das ist natürlich sehr viel schwieriger, wenn du nichts geschrieben hast, weil dann wissen die Leute nicht, hat die das, hat die das jetzt im Kreuz, konnte die das, wie schreibt die. Aber trotzdem so ein Buch zu schreiben, bis das dann veröffentlicht wird. Das dauert ja. Ich habe jetzt ein Buch geschrieben, das habe ich 2021 fertig gemacht. Das ist jetzt das, was jetzt, das ist heuer erschienen, im April. Also es war jetzt auch durch Corona, hat sie das ja. ein bisschen verzögert. Dann haben sie gesagt, ja, das passt nur ins Frühlingsprogramm, aber das Frühlingsprogramm ist schon voll, müssen wir das nächste machen und so. Und dann geht es ganz schnell mal zwei Jahre vorbei. Und das ist halt dann, du kriegst halt dann erstmal kein Geld. Also das War, ist halt immer so eine ja, Sache dann. Da also kriegst du kriegst vorher schon ein Geld, aber dann, solange die Was das du? nicht veröffentlicht haben, machen die auch keinen neuen Vertrag manchmal. Es ist immer so ein bisschen, ja, kommt immer ein bisschen drauf an natürlich.
1: Also das, ich glaube, dass dieses ähm, romantisierte Bild ab und zu mal von Schriftstellern ähm, die oder Autoren, die dann so hier Larifari, ich mache mal hier ein bisschen Schreiberling, machen ja. mal da ein bisschen Schreiberling und ansonsten habe ich ein ganz entspanntes Leben, das ist eben nicht so. Ja, es na. ist schon viel Disziplin, um auch ja. den Raum für Kreativität zu lassen. Und zugleich auch, es ist, ein, es ist ein Beruf. Und ein Beruf bedeutet ja nicht, dass du damit das einfach schleifen lässt, sondern du unterliegst ja, ja genauso gewissen Regeln der Marktwirtschaft oder auch gewissen ja, ja, Regeln genau. der, der Nachfrage und, und wie auch immer. Also von daher. Genau,
0: das hat es ist beide. Das hat das eines das Romantische und äh, das Kreative. Also, das Romantische ist jetzt mal, das ist halt vielleicht mehr so eine Idee, aber das Kreative muss natürlich auch erhalten bleiben. Also, das ist halt, das ist halt dieser, dieses Zwiespältige an dem Beruf, dass man natürlich sich selber die eigene Kreativität und das, das Künstlerische erhalten muss, aber trotzdem sich verkaufen muss, eine gewisse, ein gewisses Standing braucht, ein gewisses wirtschaftliches Denken auch braucht. Und auch Kompromisse machen muss, zusammen mit den Verlagen. Die Verlage sind ja eigentlich nicht deine Gegner, die wollen ja auch, haben ja auch Interesse daran, dass das Buch ja. verkauft wird. Aber trotzdem muss man ab und zu vielleicht sagen, so weit und nicht weiter zum Beispiel. Also wenn es dann zu sehr, die Eingriffe zu hoch sind in deine eigene Kreativität oder in deine eigenen ähm, Pläne, die du hast für das Buch oder für die Figuren. Das ist so ein bisschen... Muss man immer ein bisschen schauen, das muss man erst lernen, das ist nicht so einfach.
1: Ja, das ist ja glaube ich gerade, wenn du da so, ich weiß nicht, gibt's das, für die meisten ist es wahrscheinlich, wenn sie anfangen, dann die ersten Mal mit Verlagen zusammenarbeiten, ihren ersten Agenten haben, überhaupt das erste Buch mal veröffentlicht ja. hast, das ist, da gibt es ja keine Blaupause. Nein. Wenn du überlegen kannst, dann so genau so funktioniert es. Du da bist ist ja
0: völlig selig. Also ich, als ich das Angebot hatte, egal, völlig egal, was die mir gezahlt hätten, Allein, dass sie das nehmen, ich hätte es umsonst dahergeben das wäre mir völlig wurscht gewesen. Ich war völlig selig, ich bin gleich krank geworden vor lauter Aufregung. <lacht> <lacht> also ähm, das merkt man dann erst mit der Zeit, dass man halt da ein bisschen, okay, man hat, ich habe jetzt einen Agenten schon seit vielen, vielen Jahren und das ist auch ein guter Freund von mir und das, das ist super, weil der die Sachen machen kann, das ist halt so, wie wenn man, so wie wenn man einen Anwalt hat. An also ich, ich konnte immer gut für meine Mandanten kämpfen äh, und die äh, äh, Interessen gut vertreten, auch vor Gericht. Da habe ich mir überhaupt nichts gedacht. Da war ich eigentlich ganz gut, ganz streitbar, obwohl ich eigentlich recht harmoniebedürftiger Mensch bin. Aber da habe ich mir nichts geschissen. Und ähm, jetzt habe ich halt den Agenten, weil sich selber so zu verkaufen oder zu vermarkten, die eigenen Interessen so zu vertreten, das fällt sehr viel schwerer, finde ich. Also geht auch vielen meiner Kollegen und Kolleginnen so
1: weil du emotional dran hängst. Ja, klar, genau. Also ich habe da mal ein interessantes Gespräch also das ist jetzt ein Bogen, der ist ganz weit hergespannt. Ein interessantes Gespräch mit einem, ja, der Menschen gehört, der macht so Verhandlungen, der hat damals in Lützerath die Verhandlungen geführt mit den Zweien, die sich da in den Tunnels vergraben hatten. Ah, okay. Und der hat so die, die, die Kernaussage von ihm war auch, dass es gerade bei vielen ja, Unternehmern oder Startups, wenn mhm. es darum geht, dass sie den Exitplan und das Unternehmen verkaufen, mhm. eben nicht die Gründer, in den, an den Verhandlungstisch sitzen, sondern ein externer, weil der mhm. emotional, dem ist, der, ja. der hängt nicht dran. Da gibt es eine, da wird eine Grenze oder wird was vereinbart und dann geht er raus und der verhandelt das. Es ist bei genau. dir genauso, ob das in der Rolle oder war das so in der Rolle als Anwältin. Genau. Du hängst emotional nicht dran. Das ist, Na, genau. du hast ein, also das ist ein du hast ein Ziel, was du erreichen willst und das verteidigst mm -hmm. oder das bearbeitest du. Und genauso ist es bei deinem Agenten ja auch. Genau. Dein Buch ist dein Baby.
0: Ja, 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 Stunden genau. Stunden
1: dran sitzen, Gedanken, alle Kreativität, ja. allen Fleiß reinfließen lassen und dann ist es schwierig, dann ist der Agent Richtig. so der, der, dein Verteidiger und dein, genau. der, der, der Ombudsmann irgendwie in der... Ja, ja, Kerstin das braucht man
0: unbedingt. Also muss ich auch sagen, das war wirklich die beste Entscheidung dass sie diesen Agenten bekommen oder der, der ist mir so zugeflogen irgendwie. Mir hat mal ein Buchhändler angesprochen, als ich eine Lesung gemacht habe, haben sie eigentlich einen Agenten? sie brauchen unbedingt einen Agenten. Das war noch ganz am Anfang, ich glaube bei meinem zweiten Buch oder so. Und der hat uns dann so zusammengebracht und das war halt gleich, wir haben uns gleich super verstanden und das ist schon gut, dass man so, wenn man so jemanden hat. Also, wie gesagt, ja, man muss sich halt gegenüber dem Verlagen, diese ganze Verhandlungssache, ich meine, diese, ich, ich könnte das ja, weil ich ja Juristin bin, also ich könnte diese Verlage, Verträge schon verhandeln, aber ich könnte es trotzdem nicht, wenn es um mein Buch geht. Ja. Also, geht halt nicht. Und darum bin ich ganz glücklich. Ich bin dann glücklich, dass ich es nicht machen muss.
1: Veronika, ich schaue gerade auf die Uhr. Ich habe gesagt, so bei 40 Minuten werde ich mal ein Zeichen geben. Wie weit geben. sind wir denn? Ich habe gar keine Ahnung. schon wieder. Ach, ehrlich? Erschienen. Ich habe irgendwie mir geister noch zig Fragen durchs Hirn. <lacht> ähm, ich glaube, <lacht> wir zu das. viel geredet jetzt. Na, 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 na nicht zu so viel geredet. Das ist ja mal eintauchen in deine Welt, was ich, was ich, persönlich sehr spannend finde. Ich hoffe, die Menschen die zuhören auch, weil ja, das hoffe ich auch. Ähm, ja, das ja, also mal bekommen ja wenig Menschen so einen Blick mal so in diese Geschichte. Ja, deine ja, Geschichte ja. ist einfach, finde also find ich super spannend. Und das Thema, was wir jetzt besprochen haben, war eine große Buchbesprechung. <lacht> <lacht> Und um, vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass wir, wenn du dann dein, deine nächsten Triologien rausgebracht hast, oder uns nochmal zusammenhocken. Oder mit der ja, Ossi gern. zusammen.
0: Ja, du, ganz dann, gern. Also mit, mit der Ossi habe ich auch schon so Instagram-Talks gemacht. Das ist immer wunderbar. Also super gern. Also das war jetzt echt nett. Also habe ich richtig Spaß gemacht.
1: Also mir, mir tut es echt weh jetzt, das Gespräch ja. Zum Ende bringt, zu Ja, Busen. ja, ja,
0: aber es, man muss ja so einen gewissen Rahmen einhalten,
1: verstehe ich. Ja, ich habe schon Rückmeldungen bekommen, dass die letzten beiden Folgen zu so lang waren, weil die für den Berufspendelverkehr nicht mehr aus. Also, da ist die da so, Ja. <lacht> da gehen wir sie
0: alle zu spät in die Arbeit, weil sie nur äh, bei deinem Podcast äh, hängen bleiben. Ist ja, ja, oder
1: wenn sie noch einen Umweg über die Buchhandlung fahren und sich ein, ja. <lacht> ein Buch von dir ja, kaufen. Ja, das ist eine gute Idee. Ähm, du, Veronika, ähm, ich habe. Ein, immer so ein kleines Geschenk für meine Gäste. ah, also really? das ist so ein virtuelles Geschenk. Aha. Und zwar jede Folge hat ja einen Episodentitel, den ja. ich mir vorbehalte und es gibt eine Beschreibung der Episode. Das kann eine Lebensweisheit sein, das kann ein Slogan sein, das kann einfach ein Zitat sein, was dich begleitet oder was ah. dich, ähm, was, was dir Energie gibt oder Mut gibt. Und das schenke ich dir. Ah.
0: Also ich soll mir jetzt eins ausdenken oder soll dir sagen, was ich... Oder hast du, du hast eins für mich.
1: Nein. Ich soll eins sagen. Also eins ausdenken musst du nicht. Ich weiß nicht, vielleicht also dir, ich was nicht, Vielleicht fehlt dir spontan ah. irgendwas ein.
0: Glück ist ein Entschluss. Das finde ich super. Das liebe ich. Ich weiß gar nicht genau. Ich habe gelesen, das ist von Descartes, aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich habe es irgendwo nochmal gelesen, da war irgendjemand anders drunter gestanden, aber... Ich finde es nett, wenn es von einem Philosophen stammt. <lacht> Aber das ist jetzt was, was mir oft einfällt, dass man sagt, dass, dass man sich selber entscheidet, glücklich zu sein. Auf jeden Fall. Dass man es das in der Hand hat und nicht das Glück nicht von anderen abhängig genau. machen. Und man ist frei genug, diese Entscheidung selber zu treffen.
1: Passt. Gerade mit deiner Entscheidung, die du getroffen hast.
0: <lacht> ja, passt eigentlich, stimmt. Jetzt, jetzt, was du sagst, passt es zu dem, zu diesem Ganzen eigentlich, ja, ja, stimmt. Ja, schön. Schönes Geschenk. Dankeschön. Sehr gerne.
1: Du, Veronika, vielen Dank für das Gespräch. Ich werde dann nach Hause gehen und werde das eine Buch fertig lesen und dann das nächste anfangen, weil querlesen kann ich nicht.
0: Ja, das, ach, ich finde querlesen ist auch schade. Das, da, da, da nimmt man sie viel weg. Also besser mal liest in Ruhe. Im Urlaub oder abends am Kamin oder so.
1: vom Schlafen gehen. vom Schlafen Handy gehen. Handy weg. Die
0: gruseligen Sachen dann. Handy weg und eine genau, Viertelstunde, genau. 20 Minuten ja, lesen. Ja, mache ich auch. Also ich bemühe mich zumindest. Sehr gut. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat wirklich sehr, sehr großen Spaß gemacht. Vielleicht stoßen wir nochmal um. Wir ja. nämlich hier Bier. Im Hohrgarten. Im genau. Prost. Prost. Ja, super. Vielleicht treffen wir uns wieder mit der Ossi. Wäre eine super Idee. Dann lass uns, uns mal hier rennen. Ja,
1: Mai, war das ein schöner Horgartenheit. Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen. Und wenn ihr Lust bekommen habt, ein Buch zu lesen, macht es. Schnappt euch irgendeins und wenn euch der Anfang nicht gefällt, dann... Nehmt ein anderes oder schaut mal, was ihr von der Veronika im Buchhandel bestenfalls stationär so findet. Und wenn ihr Lust bekommen habt, ein Buch zu schreiben, dann fangt einfach mal an und stellt euch eure Geschichte schon mal etwas vor, damit ihr einen Rahmen habt, einen mhm. Rohbau und dann könnt ihr anfangen, die Inneneinrichtung zu planen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Servus, euch. bis zum nächsten Mal.
0: Servus.